0: capítulo 213 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público de las señales y planetas que hubo en el cielo en la nueva españa antes que en ella entrásemos y pronósticos y declaración que los indios mexicanos hicieron diciendo sobre ello y de una señal que hubo en el cielo y otras cosas que son de traer a la memoria dijeron los indios mexicanos que poco tiempo había antes que viniésemos a la nueva españa que vieron una señal en el cielo que era como entre verde y colorada y redonda como rueda de carreta y que junto a la señal venia otra raya y camino de hacia donde sale el sol y se venia a juntar con la raya colorada y montezuma gran cacique de méxico mandó llamar a sus papas y adivinos para que mirasen aquella cosa y señal nunca entre ellos vista ni oida que tal lo viese y según pareció los papas lo comunicaron con el ídolo huichilobos y la respuesta que dio fue que tendrían muchas guerras y pestilencias y que habría sacrificación de sangre humana y como venimos en aquel tiempo con cortés y dende a diez meses vino narvaez y trujo un negro lleno de viruelas el cual las pegó a todos los indios que había en un pueblo que se decía cempoala y desde aquel pueblo cundió toda la nueva españa y hubo grande pestilencia y demas de esto Las guerras que nos vieron en méxico cuando fuimos al socorro de pedro de alvarado que de mil y trescientos soldados que en ella entramos mataron y sacrificaron ciento y cincuenta por manera que los que lo dijeron salieron ciertos en lo de las señales nosotros nunca las vimos sino por dicho de mexicanos lo pongo aquí porque así lo tienen escrito en sus pinturas las cuales hallamos verdaderas Lo que yo vi y todos cuantos lo quisieron ver en el año de veintisiete estaba una señal en el cielo de noche a manera de espada larga como entre la provincia de panuco y la ciudad de tezcuco y no se mudaba del cielo a una parte ni a otra en mas de veinte dias y dijeron los papas e indios mexicanos que era señal que habría pestilencia y dende a pocos dias hubo sarampión y otra enfermedad como lepra que hedia muy mal de lo cual murió mucha gente Mas no tanto como de la viruela. Tambien quiero decir como en la villa de guacacualco en el año de veintiocho llovió un aguacero de terrones gordos y no eran de la manera que otras veces suele llover y encayendo en el suelo aquello que parecia agua se congelaba en sapos poco mayores que moscardones y se cuajó el suelo dellos de y luego comenzaron a saltar la vía del rio que estaba cerca y sin ir unos la vía que otros ni quebrar vía derecha se entraron en el río y como eran muchos y la tierra calurosa y hace muchos soles no pudieron llegar todos los sapos al río y así se quedaron muchos en el suelo y aves carniceras y de rapiña comieron todos los más y los que no llegaron dieron mal olor y los mandamos limpiar por quitar la edentina asimismo dijeron otras personas de fe y de creer que en un pueblo cerca de la veracruz Que se decía cempoal llovió en aquel tiempo muchos sapillos junto a un ingenio de azúcar que había en aquella sazon en cempoal que era del contador albornoz y como esto de llover de los sapos parece que no son cosas que todos los hombres las ven con los ojos estuve por no escribirlas porque como dicen los sabios que cosas de admiración que no se cuenten y leyendo esta relacion un caballero vecino de esta ciudad persona de calidad que se dice juan de Guzmán dijo que es verdad que viniendo él y otro hidalgo por la provincia de yucatán que llovió tantos sapos que en los capotes que llevaban de camino del agua que cayó en ellos se congeló gran cantidad de sapos pequeñitos y que los sacudieron y asimismo dijo otro vecino de guatimala que se llama cosme román que en la ciudad vieja llovió sapillos y era en el tiempo que dijo guzmán volvamos a una gran tormenta y tempestad que acaeció en guatimala Y es que en el año de mil quinientos y cuarenta y uno por el mes de septiembre llovió tanta agua tres dias con sus noches que se hinchó una boca de un volcán que estaba obra de una legua de la ciudad de guatimala y reventó por un lado de la abertura del volcán y del gran ímpetu de agua trujo muchas piedras y árboles de tal manera que si no lo hubiera visto no lo pudiera creer porque dos yuntas de bueyes no las podian arrancar las cuales piedras están hoy dia por señal y además de dellas los árboles con sus raíces muy grandes y muchos maderos y piedras chicas el agua era a manera de lama y cieno cuajada y hubo tan gran viento que hacia alzar olas al agua puesto que era como lama y con este agua grandísimo ruido que no se oian unos a otros vecinos ni padres a hijos no se podian valer y esta tormenta fué en sábado por la noche a obra de las diez en once de septiembre del año ya por mi dicho y toda aquella tempestad de piedra maderos agua y cieno vino por mitad de lo poblado de guatimala y llevó y derribó todas las casas que halló por fuertes y recias que eran y murieron en ellas muchos hombres y mujeres y niños y se perdieron cuantas alajas y haciendas tenían los vecinos y otras muchas casas que estaban en parte que la tormenta no las llevó quedaron llenas hasta las ventanas de lama y lodo y piedras atravesados muchos árboles Y en aquella sazón que esto pasaba, se recogió a rezar en un oratorio una ilustre señora que se decía doña Beatriz de la Cueva, mujer del adelantado Don Pedro de Alvarado, y tenia consigo algunas damas y doncellas que había traído de Castilla para las casar, y estando rezando y rogando a Dios que la guardase de la tempestad, cuando no se cató, vino el agua y cieno con tanto sonido y recio, que la derribó la casa y oratorio, y las ahogó, y llevó el agua, que no se escaparon sino una señora que se dice doña Leonor de Alvarado hija del adelantado la cual hallaron entre unos árboles y piedras grandes y desque la conocieron sus criados la sacaron medio muerta y sin sentido y agora en esta sazón está casada con un caballero que se dice don Francisco de la Cueva dicen que es primo del duque de Alburquerque y tiene hijos varones muy buenos caballeros e hijas doncellas muy generosas para casar y también escaparon otras dos señoras que no se me recuerdan sus nombres volveré a tratar de esta triste materia que después día claro muchas personas dijeron que cuando andaba la tormenta que oyeron silbos y voces y aullidos muy espantables y decían que venian envueltos con las piedras muchos demonios que de otra manera que era cosa imposible venir tan grandes piedras y árboles sobre sí Y que andaba en las olas una vaca con un cuerno y dos bultos de hombres como negros de malas caras y gestos, y que decían a grandes voces Dejadlo, dejadlo, que todo ha de fenecer y acabar. Y cuando salían los vecinos a las puertas, o se asomaban a las ventanas a ver qué cosa era, tomaban en sí gran pavor, y si porfiaban de salir de una calle a otra para seguarecer los padres a los hijos, y los maridos a sus mujeres, los arrebataba la ola del agua y del cieno y los llevaba hasta el rio que estaba cerca y demas destos de desastres hizo otros peores males a los indios que estaban poblados y vivian mas arriba en aquel paraje donde venian las piedras y maderas agua y cieno que a todos los ahogó Perdone los dios así a los unos como a los otros fama fué que aquella señora ya por mi nombrada otras veces que allí se ahogó Que pocos días había que le habían traído nuevas que el adelantado su marido Don Pedro de Alvarado le habían muerto en un socorro que fue a hacer en los soldados de cochitlan españoles, según más largamente lo he recontado y está escrito. Y como la trujeron tan tristes nuevas, ella se mesó los cabellos y lloró mucho, y se rascuñó su cara, y por más sentimiento mandó que todas las paredes de su casa se parasen negras con una tinta y betún negro. y después de hechas las honras por su querido marido pareció que echaba menos cada día más al adelantado su marido y daba gritos y voces y hacía muchos sentimientos y no quería comer ni recibir consolación y como se suele usar consolar a los tristes y viudas iban a verla muchos caballeros de esta ciudad y la decían palabras con que se consolase y no tuviese tanta pena pues dios fue servido de llevarse aquel caballero y que hiciese bien por su alma y diese gracias a Dios por ello y la decían otras palabras de consuelo que en tales cosas se suelen decir y dicen que respondió que daba gracias a Dios por ello pero que no tenía otro consuelo en este mundo en que Dios nuestro Señor la pudiese hacer más daño de lo hecho que en llevarle a su marido y dijeron muchas personas que si fueran dichas aquellas palabras de todo corazón que fueron muy malas y que Dios nuestro Señor no se pagó dellas de y que fue servido que por aquella blasfemia la tempestad viniese y que feneciese en ella con sus doncellas y que muriesen así vecinos mujeres niños e indios e indias y casas y haciendas y que todo se perdiese secretos son de dios por todo lo que es servido de hacer y le hemos de dar gracias y loores y con corazones contritos suplicalle nos perdone nuestros pecados Después que he estado en guatimala he oido decir que nunca aquella señora dijo tan malas palabras sino tan solamente que deseaba morirse con su marido y lo demás que se lo levantaron y volviendo a decir de las piedras que trujo la avenida son tan grandes que cuando vienen a esta ciudad forasteros las van a ver y quedan espantados. despues que aquella desdicha pasó de la tormenta los vecinos que escaparon de ella buscaron los cuerpos de los muertos y los enterraron y no osaron vivir en la ciudad porque muchos dellos de y casi todos se fueron a estar en sus estancias y otros hicieron ranchos y chozas en el campo hasta que se acordó por todos los vecinos que se poblase esta ciudad donde agora está que solia ser labranza de maizales y cierto no fue buen acuerdo tomar tan mal asiento porque mejor estuviera en petapa y mas conveniente para todos los vecinos mercaderes ó en los llanos de chimaltenango Y si miramos bien en ello, en esta ciudad desde que aquí se asentó nunca faltan trabajos de venir el río crecido o temblores. Y dejando esto del mal asiento quiero traer a la memoria lo que se acordó y ordenó en esta ciudad por el obispo pasado de buena memoria y otros caballeros que se hiciese una procesión cada año a once de septiembre y que saliese de la iglesia mayor y fuese de madrugada a la ciudad vieja y llevasen todas las cruces y dignidades y clérigos y religiosos todos con gran contrición cantando las letanías y otras santas oraciones y todos los más rezando y demandando a dios misericordia para que nos perdone nuestros pecados y los de los que murieron en aquella tormenta hasta llegar con la procesion a la iglesia que solía ser en la ciudad vieja y la tienen bien adornada y enramada y paños de tapicería y aderezado los altares y allí dicen misa a los sacerdotes y religiosos y desque acaban de decir las misas dicen sus responsos por los difuntos que allí están enterrados y ponen en las sepulturas de personas insignes algunas tumbas con hachas de cera encendidas y ofreciendo pan y vino y carneros y en otras de lo que pueden segun la calidad de los difuntos que allí están enterrados y todas las más veces hay sermón y el obispo ya otra vez por mi nombrado Iba en la procesion el cual murió y en su testamento dejó cierta renta para que se pagasen a los sacerdotes las misas que dixesen remitome al testamento y despues que se ha dicho misa y oido sermón muchos vecinos desta de ciudad y caballeros y señoras tienen allá sus ollas meriendas y comidas suntuosas segun que se usa en castilla y se van a holgar algunas huertas y jardines o en el campo o como cuando tenemos una procesión fuera de la ciudad o promesa o advocación de santos se tiene por costumbre en Castilla llevar el almuerzo esto que aquí he dicho y relatado yo no me hallé en ello mas dígolo porque entre los papeles y memorias que dejó el buen obispo don Francisco Marroquín estaban escritos los temblores cómo y cuándo y de qué manera pasó segun aquí va declarado y lo demás me dijeron personas de fe y de creer que se hallaron presentes en la avenida porque en aquel tiempo estaba en chiapa y despues de esto pasado han corrido otros tiempos que dicen los curas y dignidades desta de santa iglesia de Guatemala que no dejó renta al obispo don francisco Marroquín de buena memoria para hacer la procesion que se solia hacer y así está ya todo olvidado de tantos años a esta parte ya pasados Fin del capítulo 213 fin de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal diaz del castillo